0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 454. Como ya te comenté en un episodio anterior del podcast, y como ya te puedes imaginar, siempre ando cavilando, siempre ando pensando cómo automatizar todo tipo de procesos, cómo poner en marcha cualquier servidor, cómo tener autoalojados determinados servicios, ya sea porque quiero eh, que ellos dependan única y exclusivamente de mí, bueno, de mí, del hosting o de la Raspberry o del servidor de luz o por la razón que sea. Es decir, cómo puedo tener mi propio Spotify o cómo puedo tener mi propio Netflix o, por supuesto, cómo puedo tener y pu cómo puedo servir mi propia página web. De esto en muchas ocasiones te he estado hablando, pues cómo puedes sustituir Spotify por Navidrome o cómo puedes sustituir eh, Netflix por Jellyfin o cualquier otra de estas circunstancias. La cuestión es que, como te puedes imaginar, yo... En muchas ocasiones me ando o estoy leyendo algún artículo, o estoy viendo algún vídeo en YouTube o lo que sea y de repente veo alguna circunstancia, alguna situación en la que podría mejorar simplemente con utilizar un servidor. Pero como dicen por ahí aquello de quien sabe utilizar un martillo, utiliza el martillo para cualquier cosa, pues a mí me sucede lo mismo con el tema de los servidores. Cualquier cosa que vea, siempre estoy pensando en alojarla en un servidor. Y lo cierto es que en ocasiones mmm, probablemente no sea la mejor de las soluciones. Quiero decir, no todo se trata de meterlo en un servidor. A lo mejor se trata de hacer una operación puntual. Ponte, por ejemplo, que quieras una vez al día recopilar cierta información. Y para esto, para recopilar cierta información al día tienes que tener un servidor todo el día, todo el día en marcha. Tienes que tener ese servidor funcionando solamente para hacerlo en una ocasión. Así, por ejemplo, yo una de las operaciones que hago habitualmente es eh, si he publicado algo en YouTube, pues inmediatamente lo que genero es publicarlo en el resto de redes sociales. Lo publico en. Eh, eh, ahora no me va a salir el nombre, lo publico en Twitter, lo publico en Mastodon, eh, en fin, lo publico en distintos sitios, pero esto solamente lo hago una vez al día. Con lo cual, probablemente, si en lugar de tener un servidor funcionando todo el día, lo pudiera tener solamente unas horas, solamente justo cuando lo necesito, pues esto también sería fantástico. Porque, bueno, pues estaría optimizando costes al máximo, Maximorum, sería lo mejor. Cierto es que en ocasiones sí que necesitas tener esa información actualizada, sí que te necesitas tener cierto trabajo o necesitas ciertos servicios que estén funcionando, pero no siempre es así. Así, en este episodio del podcast te quiero hablar de cómo puedes tener precisamente esto, un servidor gratuito o cómo exprimir GitLab al máximo, porque al fin y al cabo estas dos cosas van unidas de la mano. Pero antes de nada, antes de lanzarme a explicarte cómo puedes tener un servidor gratuito o cómo puedes exprimir GitLab, es decir, antes de ir directamente a tu turrón, quiero aclarar una cosa, quiero hacer una llamada de atención y es que, si bien la versión Community Edition de eh, GitLab es open source y está liberada bajo licencia MIT, GitLab en sí no es una plataforma gratuita. Bueno, es una plataforma realmente gratuita en determinadas condiciones, pero no en todas. Esto te lo explicaré un poco más adelante. Pero no solamente es esto. Para poder mantener esa Community Edition, para poder mantener esa, ese open source en marcha, al igual que en tantas otras soluciones, es necesario que demos o que pongamos nuestro propio granito de arena, que pongamos algo de nuestra mano para poder pues, que esto funcione, para poder conseguir que el open source sea open source y no esté en manos de otros. Y para hacer esto pues, hay que colaborar en la parte del desarrollo o en la parte de las traducciones, en la parte que tú consideres, y si no, simplemente una pequeña donación o la donación que tú consideres. Así, en el caso de, como te decía, GitLab, aparte de la opción de colaborar, también tienes otras opciones para tener tu proyecto alojado en GitLab y hacer tu pequeña aportación o tu gran aportación. Y, por supuesto, si lo que vas a hacer es un uso intensivo de GitLab, lo suyo es que tengas una de las cuentas, una de las opciones, uno de los modelos que puedes eh, utilizar para exprimir al máximo eh, gitlab para exprimir al máximo esa plataforma así te digo que actualmente hay tres modelos para utilizar gitlab uno gratuito que es precisamente del que te quiero hablar en este episodio del podcast que tiene las siguientes limitaciones 5 gigas de almacenamiento 10 gigas de transferencia 400 minutos al mes de c cd que ahora te explicaré de qué va esto y 5 usuarios por espacio esto es importante que lo tengas en cuenta y es importante que lo tengas en cuenta por lo que te contaré un poquito más adelante luego tienes otras dos modelos más que son la versión Premium que tiene un coste de 19 dólares al mes y la versión Ultimate que tiene un coste de 99 dólares al mes no voy a entrar en detalle en qué lleva cada uno de estos proyectos o qué lleva cada uno de estos modelos esto lo puedes averiguar porque me quiero centrar básicamente en el modelo gratuito pero vuelvo a insistir y ahí es mi llamada de atención una cosa sea gratuita no quiere decir que eh, no tengas en cuenta que detrás hay personas que están trabajando y desarrollando ese software y que básicamente necesitan vivir y para ello pues esa donación va a venir fantástica o ese aporte o como tú lo quieras hacer vaya, esa colaboración para como dice eh, vaya para, para permitir que la rueda siga, siga en funcionamiento para que todo esté en funcionamiento como te digo Dicho esto, eh, como, como te decía sobre el tema del, del mantener GitLab, la cuestión es que yo dejo bajo tu criterio, por supuesto, y como no podía ser de otra forma, la manera en que tú quieras colaborar con todo esto, que tú consideres, y si quieres considerarlo, vaya, que a lo mejor simplemente lo que haces es eh, utilizarlo y punto. Esto ya depende de cada uno, depende del criterio y las consideraciones de cada uno. Pero sobre todo también quiero que tengas en cuenta las limitaciones que te acabo de decir. Es decir, tú al final tienes una serie de limitaciones en respecto tanto el espacio como la tasa de transferencia como los minutos que puedes utilizar. Esto quiere decir que en un momento concreto si haces un uso intensivo, puede ser que algunas de las limitaciones que tienes las sobrepases y tu proyecto se quede, digamos, al aire. Tu proyecto no esté cubierto, con lo cual, al final, estás utilizando una herramienta que deberías de utilizar para otra cosa y la estás explotando. Y ese proyecto te va a quedar al aire, como te digo. Así que, teniendo en cuenta estas cosas, teniendo en cuenta estas limitaciones, es posible, como te digo, eh, utilizar GitLab de forma completamente gratuita y exprimiéndola al máximo y una de las formas y es una de las formas que está altamente extendido y no solamente lo puedes hacer en GitLab también lo puedes hacer en GitHub es alojar tu página web es alojar allí directamente una página web así como lo estás oyendo y esto es fantástico es fantástico porque te permite alojar esa página web y tenerla allí sin coste ninguno Aparte, como te digo de nuevo, sobre el tema de las donaciones. No voy a insistir más sobre este tema, pero quiero que lo tengas presente. Y esto, como te digo, es fantástico. Puedes tener allí tu página web alojada, eh, redirigida como tú lo consideres, y mostrar allí pues, tu proyecto. Ya sea un proyecto de, de software, una página web referente a lo que tú consideres, o, o la cuestión que quieras. Vaya, Que puedes tener allí tu página web alojada. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo puedes tener ahí una página web alojada? Bueno, pues el funcionamiento de que puedes tener una página web alojada es que única y exclusivamente se sirven páginas en formato HTML. Es decir, allí no vas a poder tener un WordPress, no vas a, tener, no vas a poder tener una página dinámica, sino que única y exclusivamente puedes tener páginas en formato HTML, formato estático. No puedes hacer... Eh, no puedes hacer otra cosa. No puedes, eh, como te digo, tener una base de datos detrás, ni puedes hacer ese tipo de cosas. Bueno, relativamente no puedes tener una base de datos, como te contaré, porque siempre es posible eh, hacer algún tipo de, como te digo, algún tipo de artimaña para saltarte esto, que realmente no lo estás haciendo, porque realmente te vas a conectar, como te contaré más adelante, y luego la convertirás, porque al final lo que haces es convertirlo todo en formato estático lo vas a convertir todo en formato html esto no quiere decir tampoco que dentro de tu formato html no puedas tener imágenes no puedas tener javascript no puedas tener css evidentemente lo vas a tener y vas a tener además ese html ese css y ese javascript alojado directamente en la página con lo cual estático estático es pero bueno siempre puedes tener algunas cositas interesantes y llegado a este punto, te preguntarás, bueno, pero ¿y cómo se generan esas páginas estáticas? Pues para la generación de páginas estáticas existen diferentes opciones, herramientas que seguro has leído por ahí. Tienes herramientas como pueden ser Hugo, Jekyll, Pelican y otras muchas. Y estas herramientas lo que hacen es, eh, en general, las que te acabo de decir, pasar archivos que están en formato markdown a formato HTML y ese formato HTML que es la página estática es la que se publica y la que tú vas a poder ver cuando accedas al sitio web así de sencillo como te digo existen distintas herramientas y aplicaciones para hacerlo como pueden ser Hugo, Jekyll y Peligan. y lo que hacen básicamente es lo que te acabo de decir convertir ese formato eh, esos archivos en formato Markdown a formato HTML vale y hasta aquí está claro Tienes dos opciones. Una primera opción es que todo te lo generes en tu local, que te lo generes en tu equipo y luego ya lo subas directamente a GitLab, haciendo algún cambio más o menos. Pero tienes otra opción muy interesante y esa opción muy interesante es que se encargue GitLab precisamente de esto, que se encargue GitLab de hacer la conversión. ¿Y cómo lo hace? Y aquí es donde viene la parte realmente interesante. Para hacer esto, lo que hace es utilizar contenedores Docker. Evidentemente, no podía pasar un episodio del podcast sin que te hablara de los contenedores Docker. Pues así es, así como te lo acabo de decir. Cuando tú subes un archivo, tú puedes eh, utilizar esto que te he dicho al principio, esto del CICD, Continuous, Integra eh, Continuous Integration, Continuous Delivery, o Continuous Deployment, lo puedes utilizar precisamente para hacer esa, esa conversión de formato eh, Markdown a formato HTML o cualquier otro formato ya dependerá de las herramientas que estés utilizando pero puedes utilizarlo entonces lo que, es, lo que sucede es que se levanta un contenedor Docker llamado por estos procesos de GitLab y realizan la conversión y aquí es donde está la parte como te decía interesante la parte de los contenedores Docker porque como te puedes hacer una idea, a partir de aquí pueden surgir muchas cosas realmente muy interesantes. Claro, que te estarás preguntando, ostras, pero 400 minutos, porque me has dicho antes que teníamos 400 minutos de CICD, del Continuous Integration, Continuous Delivery, para hacer o para ejecutar estos contenedores Docker y todo esto. Bueno, pues para que te hagas una idea, actualmente eh, para convertir unas 300 páginas aproximadamente de formato HTML a formato markdown, yo estoy tardando como unos 20 segundos cierto es que hago unas llamadas previas para algún tipo de cosas pero vienen a ser unos 20 segundos con lo cual si tienes eh, en, vez de 20 o sea, en vez de 300 páginas tuvieras el doble, unas 1000 pues sería un minuto un minuto al día que tendrías para hacer las conversiones suponiendo que todos los días haces actualizaciones ya te puedes hacer una idea esto es nada es decir, podrías eh, no solamente tener como te acabo de decir, mil porque mil serían un minuto y como tienes eh, 400 minutos mm, podrías multiplicar por 10 es decir, podrías tener 10.000 páginas ahí. Otra cuestión es eh, la herramienta que estés utilizando para realizar las conversiones yo estamos, bueno, actualmente y esto ya te lo contaré en un episodio del podcast más adelante porque creo que es muy interesante bueno la cuestión es que aproximadamente eh, esto lleva, como te digo, eh, 20 segundos, como te estaba diciendo, que me acabo de perder. Eh, pero ¿qué pasa? Que esto lo estamos haciendo con un proceso específico para lo que queremos. Si utilizas otra de estas herramientas, como puede ser Hugo, o como puede ser Jerky o Pelican, en lugar de esos 20 segundos, a lo mejor se va a un minuto, minuto y medio, pero no mucho más, con lo cual... Estamos hablando de lo mismo. Tienes 400 minutos, podrías multiplicar por 10 prácticamente la cantidad de páginas que puedes convertir. O sea que por esto no te tienes que preocupar en ningún caso. Pero sí que es interesante tener en cuenta siempre esto, que dependiendo de las operaciones que realices o dependiendo de la herramienta que estés utilizando puedes alargar esto más o menos. Pero sobre todo quiero que te fijes en la parte de el contenedor. Y aquí, como te decía anteriormente, es donde viene la magia. Porque claro... Ya que levantas un contenedor, pues ese contenedor puede hacer más cosas. Podría conectarse precisamente a lo que te he dicho antes, podría conectarse a una base de datos y de ahí extraer los datos correspondientes a las páginas que quieres publicar. Es decir, que esto de que sea estático es relativo. Tú podrías conseguir a que fuera dinámico, aunque con una periodicidad diaria o a lo mejor horaria o una cosa así. Podrías actualizar tu página una vez cada hora. Y aún así estaríamos dentro de los parámetros que estamos hablando. O incluso cada menos tiempo, dependiendo de lo que quieras hacer. Algo que no te he dicho y que es, bueno, algo que no te he dicho, algo que te he dicho anteriormente y que debes de tener presente es que, claro, la tasa de transferencia es limitada. Es decir, no recuerdo exactamente cuál era, creo que eran 10 gigas de tasa de transferencia. Esto implica a que si mucha gente se conecta a tu página web y mucha gente visita, probablemente llegue un momento en que la tasa de transferencia se supere y eh, te quedes, como te, he dicho, eh, como te he dicho anteriormente, con el proyecto al aire. Así que, aunque hayamos conseguido reducir tanto los tiempos o aunque todo esto sea tan limitado, hay que tener presente siempre esto. Bueno, te he dicho una opción que sería directamente conectarte a una base de datos y traerte pues, todos los artículos y convertirlos directamente a Markdown. Pero hay más opciones, hay más posibilidades que puedes hacer. Por ejemplo, imagínate que montas una red de podcast en las que forman varios podcasters, eh, forman parte de esa red, ¿no? y cada podcaster tiene su propio feed. Lo interesante sería que esa red de podcast pudieran generar un único feed, un único feed que pudiera consumir todo el mundo, un único feed que llevara los feeds de cada uno de los integrantes. Sí, limitado a algunos cuantos, no pueden estar todos, pero sí que puedes hacer lo que te acabo de decir. Podrías tener, pues a lo mejor sois cuatro, pues de esos cuatro, generar un único feed con esos cuatro podcasts unidos. Esos cuatro feeds unidos. Digo podcast como te puede decir eh, una red de blogs, de la misma manera. ¿Cómo podrías hacer esto? Pues de la misma manera. Sería cuestión de hacer un pequeño Docker, así de sencillo, una pequeña imagen Docker, que se encargara de conectarse a los tres feeds o a los cuatro feeds que consideres, hacer la mezcla y publicarlo directamente en el, en el, en, en el repositorio para que quedara público y que lo pudiera consumir cualquiera. De la misma manera, ya que haces el feed, también podrías hacer la publicación conjunta de los artículos que quieres tener presentes. O sea que de esta manera lo tendrías muy sencillo. Simplemente si quieres un feed único, ahí lo tendrías. Un contenedor, una imagen Docker que se encargara de hacer esto. No solamente esto, no solamente tienes la parte de generar un feed compuesto, también podrías generar un calendario compuesto. Al final, los calendarios eh, que vienen en formato ICAL los puedes también combinar entre sí y publicar. Podrías hacer una publicación de todos los calendarios conjuntos. Eso sí, tienes que tener en cuenta de nuevo que los tendrías que actualizar pues una vez al día o cada 12 horas o cada 8 horas, eso ya como tú veas. Probablemente eh, siendo un calendario a lo mejor la cantidad que se sirve mucho menor y no tendrías problemática, pero es otra de las opciones interesantes. Y de la misma manera que puedes hacer un feed compuesto, también puedes hacer un feed compuesto de, de podcast o de páginas web, también podrías hacer un feed pero de páginas web que ni siquiera tienen feed. Es decir, hacer una pequeña captura, aquí ya tendrías que hacer un poquito más de trabajo porque tendrías que hacer scrapping, pero bueno, al final sería hacer un contenedor Docker que se dedicara a hacer ese scrapping y luego, una vez hecho el scrapping, generar ese feed. Y la última que se me ocurre, bueno, la última no, ahora ya simplemente es imaginación al poder. Cualquier recopilatorio de información que puedas hacer a lo largo y ancho de Internet y que lo puedas condensar en una o varias páginas web, lo podrías hacer. Podrías levantar, o sea, podrías tener ese contenedor Docker que generara esa imagen o que, que generara esos archivos públicos, los dejará disponibles y cualquiera los pudiera consumir. A mí me parece una barbaridad interesante porque no tienes que tener, por un lado, una página web o no tienes que tener, por un lado, un servidor web siempre en marcha para que dé servicio a todo esto, sino que de forma puntual lo puedes generar. Y luego, por otro lado, que te puedes escurrir el cerebro, o mejor dicho, puedes discurrir hasta llegar a un entente entre unas cosas y otras. Es decir, entre la parte de tener un servidor público siempre en marcha y la parte de tener una herramienta que te proporcione información cuando tú consideres ahí te lo dejo, ahí te dejo la idea cualquier idea, bueno a partir de aquí ya te puedes ir a hacer una idea yo, yo tengo la cabeza ya frita de todas las cosas que me están viniendo a la cabeza pero seguro que a ti se te ocurre alguna idea o sugerencia para hacer, así que eh, soy todo oídos, qué te voy a decir y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que eh, se te hayan ocurrido ideas y veas posibilidades para aprovecharlo al máximo y por supuesto, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que lo hayas disfrutado y como te digo siempre, una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcasts o en Spotify o donde consideres siempre es bienvenida. Y, y por supuesto también las ideas y sugerencias. Recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux, y en este caso, con GitLab, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.